Om vi kommer ihåg hur, hur man gör det här. Ja, precis. Ja. Hur, hur super känner du dig? Ja, man kanske ska plugga in i tvåan istället för ettan. Vi prövar. Ja, det är lätt konstigt. Ja, 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 vi kör. Ja, vi kör. Då ska ni vara hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet till Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Hänghammar. Äntligen är vi igång igen. Ja, äntligen. Vi, vi, vi börjar vår semester med att spela in två avsnitt. <laughs> precis. Så att, vi, så att vi ska ligga i fas när vi är tillbaka. Ja, men exakt. Precis. Mm. Så att eh, vår som har igen... Vi låtsas att den har, har varit ja. börjat. Eh, och om jag skyddar lite så har jag varit hos tandläkaren precis. Just det. Men jag tror inte att det hör så mycket va? Nej, nej det tycker nej, jag inte, nej. jag tycker du har liksom en väldigt artikulerad stämma idag här faktiskt <laughs> Härligt, härligt Mot förmodan eh, ja. eh, vi, vi kan väl säga så att eftersom sommaren har ju varit nu uppehållet nu då, Men mm. vi har ändå inte påbörjat vårt Men vi har ju massa kul grejer att prata om i, i, när vi kommer tillbaka eh, För att det har både köpt, skett lite köp och lite mm. sälj och mm. mest köp mm. Och lite upplevelser ja. eh, Som vi har för anledning att komma tillbaks till Ja, vi har helt enkelt fyllt vår, vår, på vår contentlåda Med diverse saker Så att det, det kommer bli en intressant ja, höst det, tror jag. Absolut, mm. det tycker jag eh, Men nu ska vi prata om någonting Som vi har adresserat tidigare mm. I podden mm. eh, Superstrater Super, Superstrats Superstrats Och eh, vi är ju åtminstone jag och till, till viss del du i den generationen så att man har ju vuxit upp med de här gurna på ett mm. sätt som den yngre generationen kanske inte har. We love to hate them. Ja, men exakt. Ja. Men så det här, det här men, men, bli, bara, ja. innan, vi, innan vi hoppar mm. in på du är alltid så påläst om saker och ting. <laughs> ja, ja, fan vet jag. Ja. Ja. Tack. Mm. Tycker jag i alla fall. Ja. Eh, nej, men alltså vad, vad, första du tänker på bara. Ja, men jag, jag tänkte faktiskt fråga alltså, vad är en superstrata? Ja, vad härligt. Ja. Uh, och och uh, det första jag tänker på, och det är ju, och ni får, jag ber hemskt mycket om ursäkt för här kommer han igen, och det är ju Edvin Halen. Mm. Uh, han måste nämnas i varje avsnitt har vi bestämt. Mm. Annars är det inte. Men, men riktig... benämningen, så här, vad, vad är liksom nummer ett ingredients för att en, en strata ska få vara en, en superstrat? Alltså, jag, jag tycker det finns vissa, jag, finns, jag tycker det finns två, tre, kanske fyra. Eh, hållpunkter och Men du får bara välja en då Okej, okay, jag väljer en Då är det faktiskt en handbacker i lidläget På en strataformad gitarr Ledande fråga Det var precis det jag ville ja, säga precis. Och, För det tycker jag också ja, Och där och därav Edvan Halen För att han var ju det fanns några som hade petat mig innan. Jag menar, mm. Alla som har spelat strater och, och var inne i hårdrocksvängen har ju nog pulat lite grann med sina mm. gitarrer. Eh, bland annat Richard Blackmore som började pula med sin gitarr mm. och riktigt mickar och sånt. Så han började nosa på det här med superstater. Men det var egentligen när Van Halen kom 78 eh, med sin Frankenstrat då. Den var först svart Just det, för man tänker så här, om, om man nu ska backa lite grann. Mm. Eh, Gibson hade sina P90s. Mm. I Mahongny-gitarrer oftast mm. Ganska fett sound så här mm. Så kom eh, Fender då mm. Om man nu ska utgå från de två Det finns ju en uppsjö andra märken ja. såklart men, men på, nu, nu är du ner på 50-talet ja, men alltså, det är, precis, det är många, Smalare ja. sound, single mm. coil också såklart mm. eh, Ganska lustigt ändå att, att, att liksom, man, kan, man skulle kunna tänka sig Att eh, den feta kroppen I Mahongny skulle kompensera Med tunnare mickar för att få en bättre balans Och de, den tunnare eh, ash, Asken då mm. eh, Skulle skulle, och lönnen skulle då kompenseras med P90 alltså, mm. Om, mm. om du förstår vad jag menar ja, jag Men att man valde ändå att accentuera Accentuera, säger man det? Accentuera, så. Accentuera ja. tack eh, Ytterligheterna ja. Alltså att göra det, det mörka och mulliga och feta fetare Och det sprilliga och tunna sprilligare ja. och det kan mycket jag kan tänka mig att det hade gjort lite med den marknaden man var i liksom att Gibson var det här gamla företaget som hade mera traditionella musiker och ett rundare fetare ljud som de accentuerade med det här och medan då Fender var den här nya uppstarten som då med mycket country framförallt rock and rollen som kommer sen. Mm. men 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 superstratan jag menar jag håller med dig och, och det var ju det som Edvard Helen gjorde där 78 han ja. satt i en handbacke på en strata och, alltså, och man säger så här att 
hela superstrata-grejen uppkom ju med musik. Alltså det var ju musiken som krävde en superstrata, om man säger. För att helt plötsligt skulle du ha mycket mer gain. Just det. Och, det var, och samtidigt så ville du ha en extremt lättspelad gitarr. Mm. För att du ville ju shredda. Alltså Ulle Råt, Blackmore innan mm. och sen Van Halen som kom då. Mm. Det var ju den här tekniska ekvilibrismen som kom. Och då behövde man en väldigt smidigt här som man kunde spela snabbt på men som ändå hade den här punchen mm. som kunde driva en förstärkare. Och det, var, och det var ganska rimligt att jag menar, ergonomiskt sett så är stratan perfekt mm. men ljudmässigt så saknar den någonting. Men, men då är vi, vi är runt eh, mitten slutet på 70-talet eller hur? Ja, exakt. Eh, så då får man tänka på att paffen då har funnits alltså handbacken har funnits då sedan 57 mm. så den har funnits i, i 20 år. 20 år ja. eh, och Ja, att inte så många då har kommit på att man kan sätta en sån på... Nej, och, och grejen är ju så här... Säkert fler än vad vi tror, men ja. de, de kända så att säga. Nej, och grejen var ju så här också, att skulle du sätta en handbackegura på en fendergura då var du tvungen att ta en fin mic från en gammal Gibson, eller dåvarande relativt ny, och skära upp en ganska dyr fender. Ja, men det, det tänkte man väl inte på på 70-talet. Nej, men det är det jag säger, ja. och, och det var det antagligen. Och musik, musiken som dikterade det här fanns mm. inte heller. Men det som hände i slutet på 70-talet var ju att musiken dök upp, mm. man ville ha en ergonomisk schysst gitarr som hade då mer utsignal eh, och då i samma veva så kom ju alla de här käkter och mm. alla de här tillverkarna som vi ska prata om sen. I för sig ska mm. vi väl säga att Fender gjorde ju senare de här wide range handbackersna som också är väldigt coola i för sig. Ja, fast de satt ju på en telecaster. Ja, ja, ja. ja men, men ändå ja. att man var inne och labbade mer. Ja, visst, ja, men man sneglar nog på varandra. Ja, och, ja. Men de... Och det fanns ju den deluxe-modellen som hade bo- två sådana också. Men mm. den som tror jag varit mest poppis var ju den som hade det i halsen. Ja. Ja, och, där, och där tror jag det var också att många åkte in en puff där. Mm. Eftersom det redan var liksom mm. hål för en. Men nu ska mm. vi prata strater. Ja, och, och det jag ville komma till var att det som hände år 78 var att liksom att mycket hände på en gång. Musiken dök upp, gitarristerna dök upp med ett krav, mm. samtidigt som både liksom Di Marzio och Simon Duncan började göra mickar, Schecter och många andra började göra kroppar och halsa. Så helt plötsligt så hade du möjlighet att bygga din egen gura utan att sno en gammal fender mm. och sen så göra hål i för att sätta en, en fin puff i. Mm. Så allt hände egentligen på en gång i slutet på 70-talet här. Ja, men precis. Ja. Och, och för min del så, så jag har tänkt lite grann då innan såklart det här avsnittet vi ska spela in så är det ju så att min första gitarr var en superstrata. Alltså min första riktiga gitarr. Är den röda alltså du tänker på? Nej, Nej. utan jag hade ju en Ibanez Blazer. Oh. Och den mm. satte ju en DiMarcio i, i stall på. Just det. Och jag mm. tror min hade hs 3 också. Mm. Just den som jag hade. Mm. Och den var ju metallic blå. Mm. Vitt plektrumskydd, svart handbacker bak. Är det talare eller? Ja, det? precis. Och de, mm. de kom så mm. eh, faktiskt. Mm. Och det var ju den vevan också. Innan den så hade ju Lukaters kommit där med två handbacker. Så, alltså mm. det, fanns, det, det fanns ju modeller som... Men de hade eh, vad Jämmodellen hade ju inte kommit än. Nej. Och sånt. Utan det här såg ut som en strata mm. med ett skitfullt huvud då, som jag avskydde. Men jag, ja, jag tog det ändå. Liksom. Det gamla klassiska Ibanez. Eh, ja. ja, jag, jag vet precis. Men, men för ja. mig så var det ju liksom... Det var ju på något sätt eh, Då ville jag ha en sån Ganska snabbt så ville jag ha hockeyklubbgitarrer eh, mm. För det var ju liksom Det här var ju Ja, oh, 80 Ja men eh, slutet på 80-talet mm. Var det här Men man går tillbaka lite grann till det här Kriterierna, okej okay, vi satt vi en strata liknande Eller strata kropp med handbackers Sen tycker jag det finns några, några få till kriterier som faktiskt Ja men Floyd Ja, men, men, men det kom ju sen Det var det jag skulle komma till att För att då, när jag hade den här gitarren Alltså då var jag ju 14 bast Då var ju liksom Jag lyssnade ju på den här hair metal Höll jag på att säga, det hade precis kommit då lite grann. Men det mm. var ju liksom Heavy metal mm. det, Mycket Iron Maiden till exempel mm. Jag smyglyssnade på Kiss, det var ju lite gubbigt då, då. Mm. Men, men Iron Maiden och, och de här och Ja det var ju framförallt Iron Maiden som var mina liksom Adrian Smith och de här som, mm. Och de hade ju strater med Handbacker på Mm. Ja, ja, precis Exakt, men, men okej okay. Så att vi, alltså en superstrata är alltså en stratakropp Med handbacker, kanske Floyd Är det någonting mer som du tycker är en superstrata? Alltså det finns ju olika Schatteringar inom superstrata Nej men det, 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 räcker, det räcker för mig mm. Det räcker för mig Och mm. det behöver ju, det räcker med en stallmick också Om mm. man säger så mm. 
Uh, nej, det är inte Nej, låsbart svaj mm. Kan lika gärna vara Kaler såklart eller? Ja, det är så roligt att Kaler var ju lika stort som Floyd på den tiden Men nu ja. för tiden så är Kaler borta Medan mm. Floyd regerar ja, på den men Floyd sidan. var ju nu, nu mm. kom ju det till den gitarren jag lät bygga sen Men mm. uh, nej, men alltså det här med, med andra huvuden och sånt Mm. Uh, är det det du är inne på kanske? Ja, det, för att det kommer ju sen tycker jag ändå Ja fast grejen att det, alltså, det, men det, Nu kommer vi in på de här olika chatteringarna alltså en super, det, Nu har vi liksom Kokat ner det till basic mm. Alltså en handbacker, Floyd eh, Och sen finns det en massa andra varianter också Men det är liksom kan man säga basic-grejen mm. så att säga. Eh, Men det, sen kommer ju då sen, sen, sen Delade upp sig lite igen. du hade då Charvel och Jackson-grejen Ja men precis, för att ja. om, jag skulle, mm. om någon skulle säga så här Väcka mig i sömnen, säg en superstrata Då skulle mm. jag säga Charvel Sandimas Ja. Det är för mig den, den Det är liksom The grail ja. mm. och, och de kom ju någonstans 78-79 där Så de var ju väldigt tidiga mm. eh, Och sen så, så Men jag tror att det här hockeyklubba Eller om man säger det här vassa hockeyklubbahuvudet mm. Alltså det här spetsiga Det var ju Jackson, undrar om det var Randy Rhodes Någonstans runt 80 jo. Nej, som, för Jag som tänker ju det, performance däremellan mm. mm. Liksom det här bananhuvudet Alltså när man tog eh, Explorerhuvudet och satte på en strata Exakt, men då är det mer traditionella så att ja, säga. Men, Hette ja. inte de performance som Steve Vai Det var en sån här jo, precis, en liten tillverkare Och Kramer tog ja, det huvudet ja, sen precis, också exakt. Ja. Mm. Uh, Just det, Kramer för Kramer Ja precis, de var ju tidigare I och med Van Halen också där ja. Man hade sin barretta modell oh, jag, jag får sådana flashbacks nu <laughs> Det är helt fantastiskt ja, Okej okay. uh, men det jag menar att det finns olika chatteringar är ju att, att du hade ju Charvel Jackson och sen lite senare Ibanez. Jag, jag tycker inte riktigt att Ibanez riktigt passar in i det som jag anser var The Original Nej, 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 det, det, tycker, nej mm. det tycker inte mm. jag heller. Ja, mm. förutom den där Blazer-serien men då de började labba med den. Ja. Men, men Ibanez gjorde ju något nytt av ja. den. Det var ju liksom hårmetall- Jo, men de tog, ja, men de tog ju vidare det. Ja, verkligen. Men alltså, så har man då Charvel och Jackson som var lite grann som, som då var väldigt mycket hårdrockarnas. Och sen fanns det med olika de här... Vet, ja, olika Jackson lack, är nästan lackarna. inte heller superstrött då, om för, inte med spetshuvudet. Ja, fast... Ja, de tidiga i och för sig. Ja, ja jo, fast jo, jo. Alltså, Jackson Soloist som kom 84 är ju ändå ja. någon form av superstraterna ja. superstrött-ish. Kramer Barrett och de här... Ja, för grejen att Superstrat alltså, finns ju ingen riktigt bra definition. Jag tycker mm. man kan... Alltså, slänger hon strata form mm. ja, men, så är okay, det nästan... Men där. om man säger så här, stra, mm. i min värld i alla fall, mm. jag vill ha ett strata huvud också. Mm. För att det ska vara riktigt... Ja, och det är ett problem därför att Charvel börjar med Strata, men sen så kommer ju Fender in och förbjöd allt. Mm. Så att egentligen har det inte funnits någon, någon Superstrat en bit in på 80-talet som hade strata huvud. Alla Nej. fick ändra dem liksom. Ja, men precis. Och det, och det var därför då eh, nu kanske jag hoppar före men då slutet på 80-talet mm. så var det ju väldigt poppis att bygga upp Warmoth-gitarrer eller Music, vad hette de? Mighty Might. Ja, ja, visst. Så att ja. man, man, mm. man fick bygga upp dem själv helt enkelt. Ja. Och det är väl kanske också en grej som är lite superstrat egentligen tycker jag. Mm. Det här det ska vara lite HPD om du förstår mig. Jo, exakt. Och det var det jag sa liksom i början. Alltså det som hände på 70-talet var att du hade möjligheten att göra HPD. Och, och Van Halen superstrat är ju en HPD. Ja, Men Boogie Buddies kropp tror jag och en ja. hals och som ansatt ihop och sen en gammal puff. Så att det ligger ju i själva grejen mm. att det är en HPD. Mm. Och, och så. Men... men Ja, då tänkte jag på. Jo, men alltså att man hårdagsgrejerna. Och sen så kom ju då i slutet på 70-talet på 80-talet så smög sig de här Superstrats butik in. Med våra ja. favoritmärke Valley Arts i ja, spetsen där. precis. Pensa sur. Mm. Valley Arts. Jag ska ha skurit en liten lista här för att se om. Ja. Så kan ni som lyssnar säga att det här Spectre. fattas det. Ja. Uh, Valley Arts, Tom Anderson, ja. James Tyler, Schechter, ja. Pensa Sur och Sur själv då förstås. Ja. Och sen fanns det ett gäng andra mindre kända så att säga, men de ja. var väl kanske de mest kända. Alltså och, hade du alla japanska du hade ju Tokai och eh, ja. Corvette eller vad de hette och <laughs> Chorvette, alltså det fanns ju massa varianter på ja, men Samurai. Och... Ja, men precis. Och grejen är att när hela den här hårdrocksvågen slog igenom början på 80-talet då slut på 70-talet på 80-talet så, och de här gitarrerna blev väldigt populära så kom ju massvis. Ja, ja Washburn hade också Ja, ja Washburn, Arya, Yamaha, ja. Ibanez, alla de här japanerna kom i varianter. Ja. Men, men, ja, men jag, de där första listan tycker jag håller med om. Mm. Uh, uh, jag tänker så här, är det någon man glömmer det? Nej. Nej, men nej. Och, och för mig var det ju liksom uh, man, man tänker sig förbi då uh, Iron Maiden Gitarrtidningarna var ju det som influerade väldigt mycket här, mm. hos mig i alla fall. Eh, och då var det ju mycket Charvel. Mm. Eh, Jake Lee liksom. 
Ja, ja men alltså alla oj, de här hårdrockarna hade ju de här gitarrerna. Ja. Ja. Eh, Schäkter också. Men jag tyckte nog ändå Charvel-gitarrerna var coolare. Liksom. Mm. Och de artisterna kanske också. För att eh, Schäkter och sen då Valiarts det. Det var lite mer så här, lite slickare. Musik. Jo, men grejen, och där har ju skillnad mellan dig och mig. För att jag var ju väldigt mycket in på, inne på hårdrock på den tiden också. Men jag hade ett, ett, en parallell liten ådra. Och det var ju när alla den här LA-vågen. Och ja, ja, men du studerade studi- ju musik på den tiden. Studiegitarristerna. Så, ja, så att jag ganska snart fick upp ögonen för Valley Arts och i förlängningen då även James Tyler och Tom Anderson kan man säga, de tre stora mm. la Superstrat-tillverkarna Precis, men för mig var det det Jag har ju berättat det här förut Men jag upprepar det för nu sitter det Nu är det i sitt rätta element mm. Men när jag gick i första ring Då gick jag på gymnasium Mokersberga mm. Då gick jag till Roffes musikaffär På lunchrasterna <laughs> Roffes musikaffär? Jo, ja, men, jo men det var nämligen så det var, eh, Tommy Dinander mm. Shoutout till en väldigt duktig gitarrist Absolut. Eh, han jobbade lite. Han var ju Oxbergas stolthet mm, mm. Eh, på den tiden och hade gjort. Ja. ja. Vi ska inte gå in på det. Men han Nej. har ju spelat in lite skivor med ja. Toto och allt möjligt sådär mm, och, och sånt. Och hur det gick till. Det, det, det är en annan story. Men i alla fall, hur som haver. En sjukt duktig gitarrist. Absolut. Han mm. spelade ju Valiarch. Mm. Eh, och den där jävla gitarrerna. Förlåt, jag är svär nu. Men eh, han hade ju en svart. Valiarch mm. eh, som jag tyckte var så Han hade flera men just den mm. som jag Kommer ihåg där mm. och då var det så att eh, Tommy jobbade lite då och då Hos Roffe också mm. och då kunde Man beställa gitarrer där Från Valiarch Genom Roffe alltså ja, absolut. Det var, oh. eller, Han hjälpte till med det för ja, ja. internet fanns ju inte På den tiden och det var så här. Ja men i alla fall det var, man kunde gå en musikaffär Och säga jag vill beställa en Valiarch gitarr okay. Och då fyllde man i ett papper Mm. Med så här vilka spesar man vill ha mm-hmm. Och det har jag nämnt innan Det där pappret har jag fyllt i kanske hundra gånger det, men, men jag det, hade ju aldrig pengarna nej, De nej. var ju ganska dyra då liksom. ja, Jag tror ja, att de kostade typ 25 000 spänn då Och det här var ju 87 Okej, okay. du, du torrköpte ett antal gitarrer ja, Jag gick där och fantiserade Och hörde Tommys historier om MI och LA och Toto ja, och man bara, ja, oh, holy moly ja. men det fanns en annan gitarr då också som, som i samma era som jag var väldigt sugen på det var ju Larry V och det mm. var en sån du hade ja just det, för Larry V dök också upp i slutet på 80-talet som någon form av variant på hela hockeyklubbegrejen. Ja, men den var cool mm. och jag tyckte den var annorlunda mm. eh, faktiskt med sin li- form. Ja, formen var lite annorlunda och eh, sådär. Och det var ju väldigt många som, väldigt duktigt riktigt som köpte dem. Jag menar, Janne Schaffer spelar ju fortfarande på sin idag. Absolut. Som blir stulen eh, tror jag med att komma tillbaka. Och, och Janne är ju fantastisk. Det har mm. kanske inte varit min stora förebild. Men som jag mm. sagt förut också så är det ju Kine Mariano då som har, eh, jag har eh, haft lite grann så här. när man varit och kollat på konserter. Han spelar ju på allt med allt och alla på den tiden mm. eh, Och det var alltid man var Han hade, han hade Charvel och, och, mm. och Larry V Och alla de här så att, mm. ja, Man har ju hängt mycket efter, <laughs> efter vad han hade Men, men Valjarts var ju Det var ju min stora, stora dröm Ja, och så, jag som hade då Luka För som en stor, stor idol eh, Kommer jag aldrig glömma Jag vet inte vilka som kom först Men alla nämligen den här Starlix-videon Jag vet inte om de ja, sett den ja, Han absolut. sitter där med sitt buggy-rack och hela stor scen Och så spelar han på den här fantastiska, coola mm. fire Glow eller Firemist, vad det nu kallas mm, Valley Archen verkligen. Och, då, och den, den blev på något sätt Den har ett sig fast i minnet på mig Och den har blivit någon symbol för en superstrat Alltså ljuden i de där mm. filmerna mm. Alltså jag kommer ihåg nu Alltså jag får gåshud nu Jag mm. tänker tillbaks på soundet han hade Three Stereo Chorus ja, Och det, och det fanns, fanns det så här, också ja. en, en, någon snabb, oh, Nu är jag knäppt att jag tappar bort namnet på honom Men eh, han skrev så här rock Rockmusik Liksom boken med, med låtar och grejer Så var det en bild på honom på baksidan Han hade ju också en valiarch tror jag Och buggy grejer Det var ju också mer så buggy var i samma ah, ja, veva också Man skulle, alltså, det, var ju, mm. det var så magiskt och mm. Så Untouchable mm. Alltså det var så långt borta ja. Allting Nej, och, och grejen är att den här gitarren hade då den hade då ett Floyd, den hade en handbacker och två single coils. Sen hade det bara en volym, ingen tonkontroll om jag inte minns helt fel. 22 band. För en del Superstrats var det 24, vilket var en mm. del av Superstrats-grejen. Och, den hade väl EMG redan då? Och EMG, ja, ja precis. Och det, och, och det är också ett sånt där kriterium. Alltså, de ursprungskriterierna vi har sagt är ju handbacker och låtsbarts Floyd. Men de andra två som ligger strax under tycker jag är 
aktiv elektronik ja. eller alltså preamps och sånt var vanligt ja. och att ha 24 band för att få shredder grejen liksom så. Det är två andra grejer som ja, jag tycker ja. man kan se ofta på den här typen. Ja. Men Valley Arts är ju en sån där det var många alltså även Steve Ferris i Mr Mister som var så här jättestor mm. idol för mig spelar på Valley Arts och mm. Derek Carlton, Abel Boreal hade en Valley Arts mm. alltså alla de här mm. studio Steve Lukat Nej men det var med Larry Carlton men Ja men precis alla de där hade ja. alla de snubbarna körde mycket på Valley Arts och sen så smög sig då in så såg man att den Huff och även Landa och började använda någonting som såg väldigt alltså man hade konstigt huvud för att man så grejer på ja. och de började spela då Tyler to hate it. Ja, James Tyler Tyler dök upp där på 80-talet och några av de här snubbarna bytte då eller som aldrig hade kanske spelat väl Arts till James Tyler. Eh, och många av dem spelade även Tom Anderson. Tom Anderson gjorde ju mycket av kroppar och halsa till ja. exempel till Valiarts och, och inte minst då eh, och skäkter också. Jag menar mm. Tom Anderson är väl egentligen skäkter. Ja, mer och, eller mindre. Ja, och, och Både Schechter och Charvel var ju t- redan på 70-tal och även Valley Arts var ju liksom 77-78 ja. någonstans. Så de tre var ju tidiga. Liksom. Men du vet det, nu när vi sitter och pratar om det, i, i Sverige så hade vi Arne Arvidsson som var väldigt duktig på att bygga sådana här superstrater ja. också. Absolut. Eh, och eh, jag vet Björn Ur eh, båda två, Rest in Peace hoppas som sitter och spelar gitarr där uppe. Ja, eh, eller det gör de garanterat. Um, var ju också en sån som var duktig på att sätta ihop gitarrer mm. En annan, shout till Jonas Edler ja. Han var ju mästare på att sätta ihop <laughs> de här Och det var också han som fick mig att uh, vilja ha en superstrata med upp- och ner-vänstrata huvud Just det mm. Det var hans grej, kom ihåg uh, mm. Och uh, det var ju min första riktigt, riktigt fina gitarr mm. Som uh, en kille som hade jobbat på Valley Arts Som var Tommys tekniker mm-hmm. Mikael hette han, kallade sig Mike Han byggde gitarrer Så att ah, den är hopbyggd av honom Med delar då såklart ah, ah. Som jag sourcade Stod på Soundside och knackade på knopp, kroppar Och köpte Wormuthals och grejer och sånt Men den är ju faktiskt fortfarande kvar Och det är en riktigt bra gitarr Det är den röda ja, som jag det är den röda, ah, precis. Okay. Aktiv mic såklart mm, mm. <laughs> I stall, Simo Duncan Vad heter, heter den nu? Åh, oh, heter de nu? Hot någonting va? Eller, no, eller high? <laughs> någonting hot, high, hot, high. high. Nej, men Simo Duncan Åh, oh, vad heter de? Det var ju deras Live första Wire heter Just det, deras första aktiva ja. serie va? Som, ja, som försvar på EMG kan Ja, man precis säga. 18 volt mm. Men också att de hade gjort att den funkade ihop Med passiv elektronik Just det. det gjorde ju inte EMG Nej, då. Då, kunde, då kunde man inte blanda Nej, då, precis. Så att jag hade ja. två vanliga passiva mickar eh, i, eh, Alltså två single coils Och en då eh, den eh, I stall Men är det den, är det den superstratan Som du så att säga ägt Och sen hade du någon tidigare i Ibanez Jag vet inte om man kan räkna det men ja, har, nej, haft, jag, har haft någon mer? Ja, ja, jag har haft flera mm. stycken mm. Eh, Hopbyggen så att säga mm. Men har du haft någon riktig då? <laughs> Förstår vad jag menar? Alltså något brand från början Alltså Nej, jag har ju en nu Ja, just det. Ja, du har ju in på den. Ja, precis. Ja. Nu har jag en väljarts. Eh, exakt. Jag köpte cirkeln är sluten. Cirkeln är sluten. Nej, men ja, det är rätt sjukt faktiskt. För att det kom lite för tidigt i livet. Mm. Det är så gammal egentligen. Men eh, det dök upp en, en, en sån där gitarr som Tommy hade. Mm. Som jag nu har själv. Ja. Som är rätt sjukt faktiskt. Att jag stod och eh, dreglade över en sån när jag var 15 bast. Och nu har jag en. Ja, men det är så det är. Liksom, mm. Livet är en cirkelgång. En svart Valiarts stand, Pro Standard. Standard Pro heter de. Mm. Med EMG. Ja. Floyd. Jag kan ju fortfarande drömma om en sån här Lucather-variant. Men den här otroliga... Alltså, jag tror att ett solid, solid kropp i lönn. Den här ja, Quilted ja, Flame-lönnen. Ja. Jag tror inte att jag skulle ha någon nytta av det rent musikaliskt någonting. Jag tror, men det, Nej, du, men du de låter det bra men ja, 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 Jag hade ju med mig den där mm. på ett rep Det är ingenting mm. jag kommer stå med på en scen just mm. nu Men det är en fantastisk gitarr ja. Likadant min röda också, den är super super bra mm. Men det jag skulle säga, nej jag har inte ägt någon Jag har varit på väg Taylor då, många gånger mm. Säger man Taylor? Tyler, Tyler. Tyler. Jag säger, ta- Taylor. Taylor är akustiska yes. Jag säger fel hela tiden mm. Och jag vet inte om jag har berättat den där förut Men jag tror det när jag var inne hos nyss skulle köpa den här Charvel Sandimas Som man hade Jag är inte säkert på Nej men grejen var så, Alltså det är mm. sjukt För att nej, 
Ja, underbara men jäkla Kino Marianne och så fick mig att vilja köpa grej hela tiden som jag inte hade råd med. Han var ju orsaken till Folkesson-grejen som vi pratade om. Ja, men han har varit orsaken i mitt liv utan att egentligen veta vem du var på den tiden. För mm. att han var ju kompitarist i mm. så här... Ja, men med allt och alla. Ja. Och... Eh, men i alla fall, han mm. hade en, en Charvel Jag vet inte vad han hade jag Kanske att han hade en vinröd, jag kommer inte ihåg mm. eh, Men min, jag ville ju ha en svart då, då. Mm. Eh, För det var ju coolt mm. Med svart Nyss i alla fall hade en svart Charvel, mm. Sandimas mm. eh, Alltså en riktig En riktig Med strathead alltså ja, ja, ja. Eh, det, var ju, det var på den tiden mm. eh, Alltså det här var ju runt slut på 80-talet mm. när jag kommer ihåg också i samma veva när jag var inne i butiken så hade han en 63 Strata Sunburst den var billigare än vad den här var vad <laughs> så att ni fattar ja, ja, ja. för jag stod och höll i båda och jag mm. köpte ingen för att jag blev utkörd ur butiken <laughs> så man kunde bli på den tiden musikaffärer ja, det var liksom, nämligen så här lite hårdhänt behandlat ja, det var ja. nämligen så här att mm. jag ville köpa den här gitarren jag mm. hade sparat ihop pengarna kom, kom dit och sa jag vill gärna köpa den här gitarren mm. men det satt Bartoloni mickar i vet Bart Bartolini. 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 Ja. Bartolini. Bartolini. Det låter lätt som pasta. Bartolini. Bar- Bartoli- Bartoli- jag tror inte Bartolini. Ja. Det var det ja. shit då. Ja, jag vet. Man ganska nya. De var liksom mm. typ det bästa du kunde ha om mm. du frågade alla mm. förstås på det. Men jag ville ju ha något annat. Jag ville ha Dimarsu i den då. Mm. Uh, som är nog mer rätt egentligen Ja, jag vill ha passiva mycket mm. uh, Jag vill inte ha EMG För det hade jag lärt mig redan då att det inte var bra ja, just det. <laughs> uh, Men han skällde ut mig Och visade mig ut i butiken Jag fick inte <laughs> köpa gitarren Hur du nyss det? Uh, han bara, du fattar inte, du är dum i huvudet Du ska inte ha den där gitarren uh, Gå, Stick härifrån uh, Han är ju för skön liksom mm. Och det är liksom det här, det här old school musikaffärs uh, uh. När, när musikaffärer och de som jobbar i musikaffärer var allsmäktiga. Ja, ja men jag var mm. väldigt nära där i alla fall. Ja, men det blev ingen. Och det, det, är lite, det tycker jag är lite tråkigt. Men jag tror mm. inte att jag hade haft kvar den ändå. Nej. Uh, men sen så var jag i, på Dallas Guitar Show som jag berättade om några gånger. Uh, satt med två stycken Taylor. Tyler, förlåt. Nu sa jag fel igen. Mm. Tyler-gitarrer. Yes. Uh, Fantastiska instrument mm. Men det var fel färg på dem Men jag kunde få köpa dem så billigt av han som har mässan Jag kommer inte ihåg vad han heter nu men, mm. eh, eh, En var mintgrön Med mm. lönhals Gick fet bort då kan jag mm. säga mm. Och en var sunburst Och det tyckte jag var gubbigt eh, Bägge två låter ju skitsnygga ju. Jag vet <laughs> men det blev ingen nej, nej. Jag satt och velade där liksom så här. Mm-hmm. Men du, är det samma mässa som du testade den här Tom Anderson till? Ja, precis Shit, jag köpte inte har... den heller Ja, men vad, vad är det här? Ja, men jag var lite snobbig, oh. då. Var lite snobbig då Så det här var ju Superstrats eh, Mecka litegrann Verkligen, den här verkligen. Ja. Men mm. eh, Tom Anderson var i och för sig en tele Ja, i och för sig Men Ja, eh, eh, ja. ja. Nej, så att jag har ju inte ägt någon förutom nu då, Valiartsen. Ja, just det. Mm. Men du har ju ägt flera stycken, eller ja, några i alla fall. jag har ägt en Larvi och jag har ägt en Tom Anderson faktiskt. Mm. Och eh, var en för sig fantastisk gitarrer som eh, jag idag hade varit kul att ha någon av dem kvar i alla fall. Eh, Larvin var ju hockeyklubbahuvud, svart, metallic med eh, Guld Floyd och två stingekojlen handbacker. Och Ooh. Tom Anderson var en drop top, skitsnygg quilted top som låg då Uh, Rappad över en Basswood-kropp tror jag mm-hmm. Och sen så lönnhals med, med Rosewood Lite tyng, tyngre då? Ja, den var ganska lätt ändå ah, okay, ja. Två handbuckers, nej en handbucker och två singlecore mm. uh, Kan vara en av de bättre gitarrerna jag ägt faktiskt mm. Mm. Den skulle jag faktiskt veta Var den är någonstans, det har varit lite kul Att återknyta till men, mm. men har, du så, har du någon bild på den? Nej, jag har inte, det var långt nej. innan ja. man hade digitala kameror eller så liksom. Ja men det var ju lite grann så tyvärr att, att någonstans en bit... Den första knäcken Superstraterna fick var i 87 när Guns N' Roses kom med Les Pauler. Men den stora knäcken kom ju då under grunchen då folk gick tillbaka till vintersgrejer och mycket Les Pauler, Gibson och originalstrater. Ja, men verkligen. verkligen. Mm. Och, och jag hade ju... Eh, ja, men när jag började spela på riktigt då, kanske mm. när jag var 17, då var det Jimi Hendrix som gällde för mig. Mm. Eh, och då spelade jag faktiskt på den där röda väldigt, mm. väldigt mycket. Jag körde mycket Hendrix på den, funkar mm. bra. Men sen var det ju strater, vanliga strater. Mm. Alltså, jag kunde inte spela utan Floyd Rose och Rivera betag, tyckte jag. Alltså, det var, jag vägrade liksom. Ja, ja. Nej, men jag kommer ihåg också, framförallt under min period när jag spelade mycket, alltså när jag var mycket inflerad av Steve Ferris, så använde han ju Sverige jättemycket. Och 
var ett coolt sätt att spela på och det blev väldigt expressivt när man använde Svaj så men det gick ju inte använda någonting annat än Floyd om man skulle göra de grejerna Nej, men, och, 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 Jag skäms inte över att säga det här Men för mig, jag växte ju upp i en, i en släkt ska jag säga, Inte bara ens familj Jag var den enda typ i hela vår släkt som inte spelade något instrument mm. eh, och ja, ja, För jag höll på med motorer och sånt istället mm. Tyckte det var coolare eh, Men sen såg jag ju Crossroads Ah, och Steve Vai det. det var Steve Vai jag fastnade för ah, Och han det. spelade ju en superstrata på den mm, i den mm, liksom. mm. Och då, jag var helt jävla hukt. Mm. Nu när jag ser den nu Jag brukar titta på den ibland Bara mm. för att minnas mm. äh, Så tycker jag ju liksom De här bluesgrejerna är coolare kanske Raikouder alltså, som ja, spelar ja, Fast ja. Steve Vai-partiet alltså, ja, han... Det är magiskt Men den här Raikouder-slide-grejerna är ju asschyssta också Absolut liksom. men, mm. men det var där det fastnade här mm. Alltså Ja, den stratan Mm, mm. Nej men alltså det, det känns ju som att För några år sedan så var ju Superstraterna totalt ute Men kollar man på priserna på till exempel gamla Allt ifrån gamla Tyler Och då ska vi inte snacka om gamla Strathead mm. eh, Charvel Och även tidiga Jackson Solo ja, Valley Arch går ju på en sån eh, Lukather över hundra lock Ja jag visst och de andra är i samma veva ja. också så hit, alltså, Och det beror ju lite grann på att Den generationen efter gubbarna Som skulle köpa Gibson Fender Är ju nu i vår ålder och ska ha pengar Och kan köpa sina favoritgitarrer Jo men precis och vi är fortfarande Underkant på den åldern skulle jag säga Men jag också, jag vet ju att Vissa utav De som är kanske 10-15 år år äldre än oss Många i den här svenska Hårdox-maffian höll jag på att säga Gänget, Key Marcella De de letar ju de här gitarrerna nu vet jag Och det är vi ju för att man vill Ha tillbaka sin ungdom, så är det ju Det det blir så, så att du och jag kommer ju också Börja jaga det här snart Nej men jag har ju redan gjort det lite grann med Heimer Och Heimer var ju också en lite grann utkanten av Superstrata ja. grejen De var lite senare på det Men, men nej men alltså Alltså jag, jag kan få Alltså det är de här tre märkena framförallt för min del då mm. Alltså naturligtvis gamla Charvel och Jackson mm. Om man kollar en gammal Jackson Soloist Alltså den som Jeff Beck hade en mm. rosa till exempel och, och de var ju ascoola De var lite annorlunda för det var ju liksom neck through En sån har jag haft förresten Hör det? Ja en Strat Okej. Okay. Ja, det har jag haft. En vit. Okej. Okay. För den här första, det var ju den här Sharkfin-inläggen. Ja. Och det var liksom Ebonil greppräda. Och så var det Neck Through. Ja, det hade mm. inte min. min. Min var en, en cheap och. Men det fanns en billigare variant. Med, också. med så här mm. svart huvud och någon mm. rött på den. Ja, just det. Äh, men det var, det var en skitbra gitarr. Mm. Och, och man ska också säga den här Vevan. Jag menar, Richie Sambora, han körde ju liksom Kramer, men också Fender med mm. handbackers. Mm. Äh, vi har ju också The Flapper, han körde ju alla Jackson-grejer och det här. Ja, men alla körde på den tiden. Liksom. Alla hade någon superstrat av något slag. Liksom. Precis, men, men en, en annan gitarr som verkligen har influerat mig, som jag, alltså, som jag fortfarande kan ha gas över, mm. det var ju Harin Bullocks... Eh, som var Saturday Night Live-gitarristen Han hade en gammal Fender som ja. var supersliten va? Som mm. han satt handbackers på Två handbackers och ja. single coil i mitten det var, liksom så här, det var första gången jag såg det Det var före mm. eh, att jag såg att eh, Jam, Steve Vai ja. kom ja, just precis. Mm. Alltså den är så vacker Den gitarren mm. Och sen han är ju inte dålig gitarrist heller, nej, nej, Eller nej, nu är han ju ganska död men, ja. men då, han, han, var, han var en riktigt duktig gitarrist ja. Nej men alltså, alltså, jag får, alltså En Valley Arts Eller en gammal Charvel, en gammal Jackson Och inte minst en gammal Tyler mm. Kanske någon Tom Anderson Skulle någon av de fem brand dyka upp Utan att kosta en miljard Så skulle jag kanske ge efter För det här lite nostalgiska Mm. Och jag har ju ingen sån gitarr Och frågan mm. är hur mycket den skulle användas Men, men det, jag har svårt att värja mig för mm. De där, av samma skäl som jag har svårt att värja mig För stratter överhuvudtaget Precis, vi har ju en, en gemensam vän Thomas, shoutat till honom Som samlar lite skäkter mm. Och han har byggt lite såna 90-talsriggar mm. mm. Och det är coolt, jag, jag är ja. lite sugen på jag, jag, en Ada MP1 ja. Nej, alltså, jag, jag, jag är helt övertygad, ger det något år så är det här inne igen Alltså det är tillbaka ja, alltså, De grejerna har ju blivit sjukt dyra nu mm. så att, Eller sjukt dyra har det inte blivit Men det är inte som en klonpedal liksom. Nej, men man märker att saker och ting Som man själv bara för några år sedan inte la något värde i Har börjat bli dyra Apropå det, det här med klonpedal mm. En liten side note, jag kollade på Tom Bokovac hade så här giveaway på en Dusenberg gitarr mm. Då snackar de just då Om odr rätten. Ja och de går för runt I Nashville så går de för mellan 1400 och 2000 dollar nu Nej En gammal, en gammal. Oh, Och så jämförde de faktiskt mm. ODR-rätten, en gammal med Nordland Ja 
Uh, och jag tyckte Nordland är lätt bättre okay. Men det tyckte inte de Nej, all right. okay. ja, uh, Men side note ja. uh, Men, uh, men Superstrater är coola Och uh, vår generation har ju som sagt var Det är ju Det var det man skulle ha ja. men, men ni som lyssnar, det här är ju skitintressant uh, Visa era Superstrats uh, Oavsett om det är HPD Eller en cool, något coolt brand Eller vad det nu är, gammalt nytt uh, ja, Och då måste jag säga en till För ja. helvete George Lynch. Ja, just det. Ja, men alltså, ja. Han, han är ju den grejen. Mm. Det är ju verkligen så, George Lynch. Hans, alltså, hans gitarrsamling på 80-talet. Och också en sån här video. Ja. Ja, men George Hell Lynch, Warren De Martini, oh. ja, alla de här. Framförallt de här hair metal, Nick ja. Mars inte minst. Alltså alla de här snubbarna hade vad, ju det Vad heter han i White Lion? Rick Vito? Eller vad fan? Nej, Vito Bratta. Ja, precis. Som bara försvann. Mm. Ja. Ja, Bruce Kulik. Ja, ja. Alla, alla hade det. Ja. Ni hör ju, vi kan ju fortsätta länge som helst. Men, men som sagt, posta lite grann i våra sociala medier. Vi vill se bilder, vi vill se Vi vill, rosa, se, dem på, vi, vi vill se, se dem på scen igen. Ja, ja. Kan vi inte försöka göra en sån här... En, 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 alla lyssnare gör en, en, en... Precis som John May gjorde när han började spela helt plötsligt på, mm. på sin Jackson där. Mm. Alla skulle köpa de här jävla... Jävla ska jag inte säga, de är jättebra Jackson Solis, de, de mm. är skitdyra på grund av det Ja, ja men det är en, sån, det är en av mina drömgurer också ja, Men vi gör en sån grej mm. vi, vi tar fram våra, våra superstrats För de flesta har en liggande tror jag Ja, ja. plocka fram dem nu ja, Och sen så kör vi med dem i sommar Eller höst menar jag Sommar, höst, sen höst mm. samma. Så blir de poppis igen Gött Mm. Men jag tycker vi, apropå poppy Så ska vi ta ett, ett hopp ner till Helsingborg va? Ja, vi skruvar upp nu yeah. Här kommer han All right Då, veckans fölster Tillbaks efter sommarlovet Och då tänkte jag att vi bränner av ett ruggigt Nördigt ämne eh, Potentiometrar I tarren den här gången och för er som blir lite osäkra på termen här så är det här alltså rattarna på gitarren. Eller rättare sagt det som rattarna är monterade på. Ja. Ehm. Potensometer är ju ett typ av ställbart motstånd kan man säga. Men jag vill minnas att när jag var lite mer inne på elektronik i skolan då, då fick jag lära mig att, att nej, det är inte riktigt ett ställbart motstånd. Det fick man inte kalla det minns jag bara. Så att därför säger jag att det är typ är det. Det är ju typ det det är. Men man fick inte kalla det för det. Ja, går vi vidare. Varför det här ämnet av potentiometrar i gitarr? Ja, men dels så är det ju alltid ett snack om det här med old electronics kan man läsa i gitarrer. Att det är en bra grej, att det är en cool grej. Man kan också läsa att säga att det, det är ju en nackdel om så att säga, en vintage-gitarr har bytt elektronik till modern elektronik. Det kan också vara ett upp för en säg, moderna gitarr om det har monterats i Old Electronics. Då. Även om det inte är jättevanligt, men det förekommer. Ehm, man snackar om ja, men liksom, eh, konningar, potar framförallt. Man snackar även om vintage wiring. Liksom att det finns någonting. Det, det, det är ju såklart mycket snack om gamla mickar, paffar framförallt kanske. Men, men allt det här liksom upp till då också är väldigt viktigt. På när det gäller just Gibson så snackar man ju mycket Bumblebee caps och man snackar om Central Labs potar. Och att det då är viktiga komponenter i soundet på gamla burstar till exempel. Och att en del av magin då sitter där i. Eh, man kan ju se eh, gammal elektronik med sådana här spesar. Antingen om det är New Old Stock eller sånt som har suttit i faktiska gitarrer eh, säljas dyrt. De som köper det här oftast är väl så att de ska restaurera eller ersätta något som har bytts i en gammal gitarr. Säg att man köper en gammal... Ja, någon gammal Les Paul. Och sen så liksom sitter det en pot i byt, byt till exempel. Ja, men då kanske man vill leta upp en pot från ja, vad det nu kan vara för år. Eh, så, att det är mer, så att det blir mer korrekt igen. Eh, det är klart, där finns det alltid en marknad för sånt här gammalt dyrt. Men ibland, som sagt, eh, kan man ju se eh, i så här high-end-replikor eller custom-köp-gitarrer att folk har köpt gammal elektronik och monterat. Och att det då är premium-premium. Eh, och då funderar man ju såklart, är det någon skillnad på 
de här gamla potarna och till viss del konningarna, men idag är det potarna vi snackar om och modernare liksom. En annan anledning till ämnet här då är ett företag som heter Vintage Inspired Pickups som har en produkt som kallas för Vintage Inspired Potentiometers. VI Pots förkortas det. Jag var tvungen att kolla min mail för att jag köpte sådana här för väldigt länge sedan. Ja, det närmade sig fyra år sedan köpte jag det här. Och det har legat i garderoben bara. Jag köpte ett sätt till Tele. Alltså, ja, två potar då. Och sen köpte jag ett sätt till Gibson Style Gitarrer. Det är olika värden på de här också då. Telen är väl... Ja, det är ju typ 250k. Kanske att de är aningen högre. För det är ganska vanligt just på... På så här lite mer high-end. Att de, de man siktar lite högre så att de aldrig ska gå. Det finns alltid en tolerans på potar. Nu blir det mycket grejer här samtidigt. Det finns alltid en tolerans på potar. Hur många procent upp och ner det får eh, skilja sig mot det värdet som de säljs som. Och därför så här som sagt premiumpotar till ja, exempelvis gitarrer. Eh, de står ofta som, ja, men jag kan tänka mig att de står på en 280k. Eh, vilket gör att eh, om de diffar 10% neråt så kommer de ändå inte gå under 250 om då 250 är någon slags standard på eh, ja, Fender-gitarrer. Och 500K är rätt standard på Gibson. Jag skulle tippa på att de, de potarna jag har köpt som jag inte har använt än till eh, Gibson-style-gitarrer är på 550K då. För att det inte kommer under. Det är ganska vanligt. Hur som i alla fall jag köpte de här två sätten och sen har de legat i garderoben i nästan fyra år. Eh, vad det är då Vintage Inspired Pots eller VI Pots eller vad vi ska kalla dem. Ja men det är potentiometrar då med ett svep och en kurva som ska vara väldigt nära gamla Central Labs potar. Och det ska då enligt tillverkan här då skilja sig en hel del mot de moderna potarna. Till exempel CTS som är någon slags branschstandard när man ska köpa bra grejer. Ehm... Det är säkert samma nivå på kvaliteten på den här Vintage Inspired och ja, men säg CTS eller andra så här high-end. Men det är liksom inte kvaliteten vi snackar om som är skillnaden här utan det är svepet man har fokuserat på. Alltså vad som händer med värdet i potten när man vrider på den. Ja. Ehm, och ja, jag testade till slut i telen. Jag bytte elektronik i telen här för några veckor sedan. Ehm, och ja, det enda som gjorde någon skillnad egentligen var ju eh, potarna. Eh, jag hade väldigt fina grejer i där redan. Jag hade köpt ett sätt från en sida som jag minns heter Art of Tone. Det var med fina, eh, ja, så här, snäva, spes, snävspesade potar från, jag tror, CTS. Eh, och sen var det en New Old Stock-konning eh, från Sovjet, tror jag. Ja, det var fina grejer i alla fall. Jag behövde byta det för några år, ja, rätt många år sedan. Och då, då köpte jag något coolt och fint. Ehm, så att det var ett väldigt bra grejer i sen innan också. Ehm, men jag bytte som sagt i alla fall till den här. Och jag, bytte till, jag, jag bytte allt när jag ändå var igång. Switchen också. Ehm, men ehm, hur som i alla fall då. Ehm, jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Ehm, för jag har inte så bra koll på hur det här svepet i Central Labs ska vara. Sen vet jag inte heller när jag, när jag tänker på det om Central Labs är korrekt i en Fender-gitarr. Men skit samma i alla fall. Det är många som snackar om Central Labs-pottar och därför så kan man väl testa det i en tele också. Ehm, men i alla fall då. Eh, nu fokuserar vi på volymen här då tänkte jag och inte på tonen så mycket utan det är volympotten jag tänker på. Och det var det jag ville jämföra mest. Så på den CTS-potten som satt i sen innan då. Då är det en ganska jämn kurva skulle jag säga när man rullar av. Alltså det händer ungefär lika mycket hela vägen. Det är min upplevelse i alla fall. Det är, ja, det är väl inte helt jämnt men det upplevs så i alla fall att man har liksom hela spektrumet där på ratten. Eh, att det, ja, man kan... Det, det, det rör sig jämnt eh, på spektrat så att säga. Eh, och på de nya då som jag satt i, de här eh, VI-pots eller vad man ska kalla dem. Så eh, ska jag säga att det, när man rullar ner liksom bara till nio så där så droppar det ganska direkt, ganska drastiskt. Eh, sen är det som att det når någon slags platå sen och sen börjar det droppa igen. Och det kändes intressant. Ehm... Upplevelsen är alltså att när man går ner till typ 9, då droppar det ganska rejält. Och renar upp det ganska rejält också då. Och sen så händer det inte. Alltså nu är det ju svårt på just en tele eftersom att det inte... Ja men på min då, tele som har så här eh, kromade, eller ja det är ju nickelrättar. De har ju inga siffror på sig så det är svårt att snacka siffror. Men upplevelsen är att ner till 9 så händer det ganska mycket. Sen händer det inte så mycket mellan 9 och 7 typ. Och sen efter det så börjar svepet igen. Så det är som någon slags platå där. Ehm... Um, 
Och um, ja, fördelen med det är ju att man får nästan som någon slags preset för att hitta liksom ett, rent, ett renare ljud. Det är liksom man behöver inte. Uh, vad jag är van vid på mer vanliga portar är att, att man får liksom man kan mer leta sig neråt till en gain-nivå som man vill ha. Och det kan ju också vara trevligt, men här blir det mer som att man bara kan notcha ner uh, volymrätten en liten bit och då renar det upp ganska rejält. Och, så, och det blir lika rent varje gång för det känns som sagt som att det händer inte så mycket mellan typ 9 och 7 utan bara ett litet snäpp ner och då har man fått sitt renare ljud och sen kan man såklart eh, få ännu mer nyanser av det längre ner men det är som att man har en liten preset där och jag, jag, jag tyckte det var rätt härligt faktiskt eh, såklart vill man mer finlira så kanske en sån här mer standard eh, pot, standard svep är bättre för det känns som att ja, men där har man alla nyanserna på rad så att säga men ja, jag tyckte jag, jag, jag gillade det Alltså, hade jag, kunnat, hade jag kunnat välja hade jag nog velat ha sådana här VI-pots i alla gitarrer. Men jag, samtidigt så tycker jag inte jag tycker att det är värt mäcket att byta i allihopa. Men om jag skulle byta potar i någon gitarr av någon anledning, då kommer jag nog spana på att beställa fler sådana här. Jag köpte de här från USA, men jag såg nu att de även har en europeisk åt försäljare tror jag. Ja, vi kommer väl länka till det nu här i veckan så att ni kan spana in det i alla fall. De här är även mickar eftersom det heter, företaget heter då Vintage Inspired Pickups. Men det är potarna jag har fokuserat på. Det finns säkert andra tillverkare också som gör liknande produkter. Det har jag inte riktigt koll på men det var de här jag snöade in på i alla fall och beställde då för nästan fyra år sedan. Och till slut fick tummen nu. Får se vad jag ska sätta det här ja, sättet med fyra potar i då. Tanken när jag beställde det var lite att det skulle hamna i Ashen som sen hamnade hos Fredde. Så, men så blev det ju inte såklart. Så vi får se vad, den, vad det sättet hamnar. Jag är lite pepp nu för att det här var, det här var härligt. Ja, ah, så dags för er då. Fredrik Uffe och ni som lyssnar. Vad är era erfarenheter på det här området? Har gammal elektronik något? Och eh, är det någon som har testat potar med mera så här, vintage style taper? Eh, då som de här är eh, och mer stort då vilka potar gillar ni att sätta i gitarren har ni några preferenser, är det några som ni gillar bättre en annan grej som man kan snacka om potar är lite så här hur tröga de är vissa, vissa är så här skönt eh, känns lite som att det är lite motstånd i dem liksom. men det är inte alltid så jättepassande just på, på gitarrer om man vill göra snabba förändringar på potten när man lirar eh, då kanske man vill ha något som är lite snabbare istället det finns ju, de, de har lite olika känslor helt enkelt så det är ju också en en egenskap såklart som inte jag alls tog upp här. Utan jag fokade lite mer på ljudet. Ja, mycket blev det. Kanske lite rörigt. Men kul i alla fall de här Vintage Inspired Potentiometers. Ja, så hörs vi nästa vecka. Hej på er. Tack så hemskt mycket Fredrik Fulster. Och ja, alltså du, är så, du är så bra på att ta ämnen som jag, jag är jag dålig på. Jag tänkte säga det. I det här, när vi pratat om kablar, det var väl det sämsta du tyckte. Ja, och pratade ja. om vad var det sen? Det var något annat som du tyckte var lika tråkigt. Ja, jag förtänkte. Ja, men det här måste väl ändå vara på tredje plats. Ja, och, och grejen är så att alla de här prylarna som jag förtränger är ju viktiga. Men det är, ja. bara, det är bara att jag, jag, har, jag, jag har inte jag vet inte jag har inte bandbredden i min hjärna att liksom inkorporera allt det här. Nej. Därför tycker jag att det är så otroligt coolt att eh, först ta de här grejerna. För att Verkligen. jag lär mig jättemycket. Verkligen. Och jag... Det är lite fussar och allt det här som ja. man har snackat om. Och det, det känns som att, okej, okay, okej, okay, när han säger det på det här sättet då kanske man skulle kolla det. Mm. Men, men jag... Det här, det här med de här... Vet du, elektrostat, eller vad heter de? Mm. De här gamla. Jag... Ja, det här med att tapern. Alltså hur, hur ja, den precis. Är. Ja. Mm. Hur, hur kurvan är. Ja, men precis. Vad tycker du liksom? Jag, jag, säg vad du tycker först. Alltså, jag tycker mm. att det... Uh... Jag, på gamla gitarrer Alltså vintage-gitarrer Som mm. på, på min Les Paul till exempel Då vill jag ha Gamla grejer för att det liksom Interagerar på ett visst sätt och ja. de är, ja, Det ska vara gammalt på gammalt jag behöver inte, eller? Det ska, ska, ska de, liksom, de reagerar på ett sätt Jag skulle inte vilja ha till exempel De, de, Paul, de som jag har på min Les Paul På min Asher Nej. För, för det är ett olika instrument hur man trakterar mm. Och ja, ja. det var en vis man som jag känner Som sitter ganska nära mig just nu Som tyckte att det är bortkastat att ha gamla potentiometer på en ny gitarr 
Ja, om, om, man har nya, om man har nya mickar till exempel. Alltså, det, är med, alltså, det är väl mer en fråga om, man, om det är värt, för du ökar ju inte värdet någonstans. Nej. Du kan ju bidra till någonting, du kan ju vara ett rent musikaliskt sätt så passar det väldigt bra. Ja, ja absolut. Mm. Nej, men jag har, mm. inte, jag har inte dykt in i det. Jag har försökt när jag har gamla instrument, instrument att ha tidsenliga potentiometrar för att det ska vara. Mm. Jag har inte hållit på att labba så mycket. Jag har bytt när jag har tyckt att det är någonting som är galet. Jag har till exempel min TLL mm. som är en jätte, jättebra gitarr. Mm. Jag tror det är något fel på puttarna på den. Mm. De funkar som de ska, men mm. det är någonting som inte ligger rätt. Och det kan hända att den kanske behöver ett annat värde eller, ja. eller någonting sånt. För att jag har liksom fixat resten om du ja. menar. Men om man säger så här då, om man, om man struntar i att, att det är gött att ha gamla grejer på gamla gur och sånt. Om man bara går till användning, det här med som först beskriver att det här med hur tapern är. Det här med att det går av och på och sen så är det en platå och sen går det ner. Ja, men jag, alltså för mig, gillar du det? Eh, jag kan inte säga ja eller nej för att för mig är det olika instrument som jag trakterar på olika sätt. Ja, men om du, om, om du säger så... Om jag, du kan, jag kan inte säga så... Jag, det, det är det här som är problemet. Jag kan mm. inte så här sitta med det här blanka pappret och Roffes musik och säga så här jag vill ha en potentiometer som går så här. Nej. Jag kan inte säga det för jag måste spela instrumentet. Förstår jag vad jag menar? Jag, jag mm. måste känna hur det ska gå ner men... Eh, Självklart så nu när du frågar Så skulle mm. jag vilja ha en som liksom Är mer steglös mm. Än att ha platåer ja. Jag skulle inte vilja platåer Och jag gillar inte när det blir för muddigt för snabbt Och sådana saker ja, just det. Så, eh, Jag skulle ju kunna komma med någon önskemål Men till exempel eh, en gammal paffs Kanske jag inte alls vill ha det på Det är svårt att säga Däremot mm. så har jag ju Flera gånger, bland annat i din Les Paul, eh, sist när man byter hela harnesset. Eh, mm. Vi satte i Montys som mm. har fantastiska potar faktiskt. Mm. Det är riktigt bra grejer. Mm. Eh, då hör jag ju skillnad. Mm. Alltså, det är en märkbar skillnad. Och mm. eh, jagar man som du och jag gör ibland de här sista procenten, ja, mm. då måste du tyvärr. Men jag sitter ju inte liksom och köper gamla kolbanor på eBay som vi har en vän som har gjort och håller på och labbar och håller nej, på. Liksom, där, där tar det stopp för att. Jag är, inte, jag, jag, är inte, jag är inte där. Nej. Nej, men jag kan bara utgå från mig personligen. Och jag tror att jag vill ha en ganska linjär pot. Därför att beroende på hur man jobbar. Men just nu så använder jag ju förstärkare, förstärkare dist. Och jag brukar vilja ha lite grann full volym. Då har jag liksom ganska mycket gain. Lite mer solo. Och sen ja. står, man, står man på en clean boost på det så har man ett jättefett solo-ljud. Men står man av clean boosten och sen så vill jag kunna ha den här shades av de här olika graderna av dist så att jag kan mm. använda det som en, en, en gain-knapp. Mm. Och går det för snabbt ja, men då blir det mer av och på. Du har ett rent ljud som är ren kanal och sen har du distat. Medan jag vill nog ha de här graderna av mängden gain. Ja, men det är det jag menar. Ja, så att jag skulle, jag skulle helst, egentligen skulle jag vilja att hela, hela kontrollen skulle vara som 5 upp till 10. Förstår du att det är tvärtom? Att, ja. du, att du har ett bred, att du, du spänner ut hur mycket, vad som händer. Alltså att du breddar det här från 10 till 5. Så att du, det, för det är oftast där jag leker mellan. Jag är väldigt ja. sällan under 5. Så att den skulle kanske vara hela spannet istället för det här jättekorta som, mm. som först. Nej, men det skulle vara kul att testa. Men grejen mm. är så att jag tror att jag skulle lära mig oavsett hur den går. Jo men alltså det är att det är, det är liksom... ja, Har du ett instrument som har det här Så får man ju förhålla sig till det För att har du ett instrument som är klockrent Låter skitbra så vill man kanske inte börja med Att mecka med någonting som kan påverka Nej, men... Hela den Jag vet inte om det är en bra liknelse Men det är som man får en, en sten i skon Det gör runt första tio metrarna Och sen, sen vänjer man sig vid att den är där Man går på ett litet annat sätt usel jämförelse. Ja jag vet men du fattar vad jag menar Man lär sig liksom leva take the, med det Take the pain är det där du snackar om Ja, ja. Men, nej, men att man lär sig liksom kompensera Och hitta hit och dit Och sen så tycker jag också så här 50s wiring tycker jag kanske gör Då upp, beter sig puttarna på ett helt annat sätt ja. Så att, nej men, om man tänker sig då, om man säger så här då, mm. vi säger ju ofta att man inte ska spara in på strömförsörjningen på sitt nej, pedalbord, så mm. tycker jag inte heller man ska spara in på potarna på sin gitarr. Nej, det sitter man, nej, en del där. Ja, ja, precis. Man ska ju se till att man har riktigt bra kvalitet på det så att det håller och låter bra. Och kör du bara fullt mm. hela tiden, ja... Ja. Då kvittar du, kan ju sätta ett motstånd där ja, ja, precis Nej, men alltså det är ju där du, som vi gör väldigt mycket Använder volymen för att hitta de här olika graderna Då, då är ju en put ganska viktig Hur den beter sig, hur den låter ja. liksom så. 
Mm. Ja, men intressant Bra, bra följsröst Men har du, har, du, har du hållit på Någonting med så här 250 eller 500 och... Nej, jag har inte det liksom, Jag kör 250 till singelkoll och 500 mm. till mm. Så här, jag, Det som jag sa innan jag, alltså, Det här är ett kaninhål Som jag inte har gett mig ner i Och jag, jag vill nog inte ge mig in i det också Utan mm. om det är något som är fel Jag vill ju ta bort den här stenen Istället för att mm. så men, mm. men, men annars så ger man inte in i det Nej, Nej. Men äh, det är sjukt intressant mm. eh, Och på Precis, läspåler och strater Och tele så är det rätt lätt att Testa Men, mm. men kanske på de gitarrerna det är störst, störst skillnad på en, en Semiakustisk, då är det ju så jävla bökigt Ja, usch, jag, jag vill inte ens tänka på Att ge mig in det där liksom Nej, oh. men eh, vi skulle alla Den vägen vandra någon gång jo, så är vi. Mm. Ju, ju äldre vi blir desto mer Ihåligheter blir mm. det våra gitarrer mm. är det så? Ja, mm. så är det väl mm. Men eh, de där delarna är också väldigt viktiga Och för att inte prata om en mickväljare Hur, hur, hur... Apropå erfarenhet Ja mm. Nej men eh, mm. spara inte in på Väsentliga delar Nej, alltså oavsett vad det är för tejp och allting sånt Se till att det är bra kvalitet på grejerna det är väl, Ja men framförallt det är, är det ju liksom så mm. Man tänker sig potentiometrarna på en gitarr Om man mm. spelar så som vi gör mm. Och då är vi ändå inte extrema på det här Jag menar du och jag justerar ju Men kolla mm. på Michael Landau mm. eller Ola Gustafsson. Ja, mm. jag nämnde dem på samma nivå ungefär. Ja, men, <laughs> men de är snu- ja, men, de, är alltså, de, de, de spelar de, de nuddar ju nästan volymratten och tonratten mer än vad de nuddar strängarna på, en, mm. på ett gig. Mm. Och du förstår ju hur det slits ju. Mm. Mm. Och också mickväljaren hit och dit. Ja, ja. Då, då kan man ju inte sätta chip på grejer där. Det måste ju funka liksom. Mm. Så är det ju. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Coolt. Ska vi ta oss till en, vårt eh, sista segment? Ja, det ska bli läskigt här. Nu kommer det bli läskigt. Oh, 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 oh. Den kommer här, veckans pryl. Veckans pryl. Ja, veckans pryl, Fredrik. Det här är ju en, någon riktigt intressant grej. Ja, men precis. Eh, och det... Ibland blir man tagen på sängen av pedaler Det kommer ju mm. väldigt mycket nytt mm. eh, Och som jag sa där eh, På senaste tiden så har det ju kommit Väldigt mycket eh, Förbättringar av ljud det är liksom, mm. Man optimerar det Man optimerar det Och också mycket försämringar Eller lo-fi-kulturen liksom. Ja, den är ju väldigt inne just nu märker man Ja, mm. men precis Men den här pedalen kommer från Beatronics mm. eh, Och är en super Super, super cool pedal som heter Zombie. 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 Och det är då en filteremulator. Det vill säga en analog effekt, mm. multi-effekt som de säger, som kan klara av att leverera filter, wow, low, eh, LFO, förlåt, randomized filter, tremolo och swells, overdrive, fuss och low octave. Mm. Eh, I alla dess möjliga konfigurationer du kan tänka dig. Ah, right. Den är stor ungefär som en en och en halv bosspedal skulle vi kunna mm. säga. Har, har du midi också? Ej midi. All right, men presets. Men presets, du ah, kan ha right. ganska många presets. Ja. Och den här har inte så många rattar på sig men den kan göra väldigt mycket grejer. Så jag ska mm. försöka guida er genom med den här. Och jag ska också säga att det finns vi kommer inte göra en demo på den för att det finns en miljard supercoola demos där ute. Ja. Gå ut och kolla på den. Vi kan länka några säkert. Men om vi börjar med själva drive-grejen då, för eh, Beatronics är ju kända för att göra riktigt, riktigt bra drivar och fussar. Mm. Mm. Den har då eh, ett, en liten swish uppe till höger som heter dry, eh, z, z eller z, z. Vänta, z, z. Ja, precis. Tre z. Mm. Eh, och det är då clean, drive eller fuss. Okej. Okay. Mm. Så du kan ha olika mängder gain beroende på hur du vill ha precis. ljud. Ja. Men... Den här pedalen har Alla features har även Hidden features Så du kan oh. hålla in en kombination så får du Fem andra gain-lägen som du kan ställa in också Du älskar ju hidden features oh. ungefär, eller hur? Ja, men, mm. men, men, men de här två lägena Overdriven mm. låter sjukt bra mm. Du har skickat klipp ja, Du har ju mm. testat den själv men ja. du har ju skickat klipp till dig Och fussen tycker jag låter helt fantastiskt ja. Och det som är så coolt med den här fussen På mina gitarrer i alla fall Framförallt på Les Paulen som kan bli lite muddig När man drar ner det, det är en mm. puff puffgrej mm. Den här mm, Håller sig ren och fin uh, Okej, okay. så den cleanar upp snyggt Ja, ja. riktigt, riktigt coolt. snyggt faktiskt mm. Eh, och behåller toppen eh, Och också en del grit då, då. Mm. Så att då har du då, du kan välja på det Men sen Jag ska säga så att Beatronics är väldigt duktiga på fussar Och ja, den, oh ja. det är ju något som har varit ja, Svinbra på 
riktigt bra. Mm. Men sen har den ju också då... Jag ska flytta lite här så vi ser. Vi håller på att spela in här som ni vet. Så vi ska se vad vi spelar in. Så där. Vi sitter så nervösa och på VU-mätaren här. <laughs> och inte ser spåret. Nu gör vi det. Mm. Så. Jo, men alltså den har då de här tre lägena som mm. man utgår från. Och sen så kan man då bara titta på filterdelar och sånt. Då har den liksom en, en mood-toggle som då man kan välja mellan ramp, LFO eller mad. Mm-hmm. Och ramp då, då liksom kan man blända in en annan effekt som heter Parasite som är en sån low octopus som kan blanda in och gå parallellt med den här. Okay. Vi vet att vi har pratat förut om seriellt och parallellt. Mm. Och har då en, en eh, momentary, vad heter det? Footswitch. Av, alltså man släpp, håller den och så släpper den upp ja, den. Men precis, så, ja, precis. Exakt. Mm. Så att du kan liksom rampa in grejer. För, för det var någonting som jag tyckte var som en av de coolaste grejerna med pedalerna är att, att man kan använda den här vänstra pedalen till att nästan som en wow-grej. Att man kan öppna och stänga filtret med den. Ja, liksom, nu så. vet jag inte om du mm. kom så långt, men mm. alltså, emulera ett wow-ljud med den här bara på den här knappen låter alltså som de säger, du kan sälja din wow ja. och det kan du faktiskt göra, dessutom mm. har den expression då, så du kan köra expression också Ja, det är en väldigt cool feature ja, precis. Och den här ramp-featuren kan du rampa in allt möjligt allt ifrån arpeggio-filter som ligger till LFO, tremolo och allt möjligt mm. Du väljer själv Och den här parasiten då är det här Om man bara vrider på den så är det mängden då med den här low-oktaven mm-hmm. som är Ja, den är grym. Det låter lite så här, alltså en traditionell analog lågoktav som fett som fan. Ja, men som gör den här nästan lite syntaktiga ihop med då liksom filtret och ja, allt det precis. Så, mm. Men håller du ner då den andra den här bypass switchen och då har du ju hidden features där också. Då kan du ställa in olika fem, fil, till exempel på filtersektionen ja. har du 55 000 olika algoritmer. Oh, shit. Mm. Eh, ja, men i alla fall nästa då, det här LFO-läget där, där kan du få allt ifrån eh, ett supervackert eh, tremolo mm. till Crazy Man. Mm. Alltså, okay. Och mm. du kan styra då med den här eh, ramp switchen eh, du kan tampa tempo eller du mm. kan ha en stopp och start och hit möjligt klara allting. Mm. Och nästa läge där som heter med, ja men då, då blandar du in liksom de här olika parametrarna i ytterligare funktioner hit och dit. Ja. Och sen i mitten har du någonting som heter wingspan då som är ibland en volym för effekten, ibland är det vilken algoritm ibland är det eh, att man kan liksom stämma oktaven mm. så att när det liksom bänder så kan du liksom så här, ja. Okej, okay. mm. Hur den triggar och allting sånt. Ja, mm. ja precis. Mm. Och sen så har den ju då rate såklart på de här olika grejerna. Den har också filtertoggle då som kan då... Eh, left så är det då den här som jag sa eh, parasitgain. Höger mm. så är det bi då som är då eh, modulationen. Mm. Ja, alltså det, det är svårt att förklara den här pedalen ja. i ord. Ja. Eh, men den är så sjukt mångsidig. Allt från mm. då en enkel overdrive till... Alltså, första gången jag satte på den Jag stod i timmar eh, Och då märkte jag inte ens att den hade presets För det var de jag hoppade emellan också Jag fattade, jag, jag kommer aldrig tillbaka till mitt ljud Jag bara hoppar vidare hela tiden För jag ja. fattade inte liksom Och då hade jag inte ens eh, läst att man kunde hålla ner Båda knapparna kan hålla ner Och de har hidden features så. <laughs> ja, alltså, jag, jag kopplade upp den här jättesnabbt Och bara pluggade rätt in Och fick väldigt snabbt Alltså det som är cool, cool med det är att du väldigt snabbt kan få ett ljud Som du tycker är väldigt coolt Men det jag rent spontant jag skulle, jag, om man säger så här i, i, en, i en perfekt värld så skulle jag ha den här pedalen och ha massvis med tid och hitta massvis med coola ljud och göra presets och allting sånt men då vi inte lever i en perfekt värld så, så känner jag lite grann att, att det blir en väldigt, väldigt hög tröskel för den här, vilket är synd för jag, allt jag har hört och själv har spelat på den så låter den svinbra alltså. Ja men det gör det mm. och, och, och det här är liksom Visst man kan ha en H9 och, och, Som jag har på mitt bord Och ta fram massa sjuka grejer Den här är ju i sådana fall närmare så som du vill jobba med en pedal Även om den har alla de här hidden features Som du är allergisk mot mm. Så är det rattar och, och vrida på och jobba med ja. äh, så Och att... framförallt så är den ju Till skillnad från H9 är ju analog 
alltså ljudet. Ja, ja. Alla ljud man får fram är ju mm. har ju den här värmen ja, och den här på, fetheten. På, på, på både plus och minus med ja, det såklart. Ja. Men den är ascool. Men bara för att förklara lite grann här. Jag ska läsa lite de här förslagen på ljud man kan göra. Så mm-hmm. kanske man kan förstå lite grann. Bara genom vad de heter. The drop. Vad kan det vara? Jo, det är ju självklart har med man kan då trycka in den här rampen då. Så nu, ja, exakt. Mm. Alien Beast. Helt jävla tokiga arpeggion som ligger när man spelar. Mm. Lo-fi honey wave. Lite tremolaktigt. CB Monster. Låter som det heter. Mm. Sweet honey dreams. Och också så här... Um, då när man kan liksom panna tremolon. Du kan ha flera tremolon samtidigt också. Aha, okay. Vespa style. Vespa är deras kända fuss. Mm-hmm. Låter skitbra. Mm. Flight attempt. Ja, det låter som en jätt som håller på. Men är det så att du skulle i princip kunna använda det här som bara en, en tremolopedal eller bara en fuss om ja, man vill? Det är bara spara presets. Och sen kan man blanda in massivt med grejer ja. och göra massa ja. på en gång. Så. Precis. Ja. Uh, Ditch my wah heter ett ljud. Och det är mm faktiskt riktigt, riktigt bra mm. eh, ljud. Mm. Eh. Så skulle man så, så man så du menar att om man vill ha ett bra tremolo och kanske en schysst fuss och ditcha sin wow så skulle det här vara en bra pedal? Ja, faktiskt. Eh. Eller, blir, eller blir det som du vill anbli, att det blir så här skummjölk, att det blir substitut? Nej, eller, nej. nej, nej det mm. tycker jag inte. Mm. Alltså, det beror på vad man gillar för tremolo. Det är ju inget traditionellt på så sätt, men det är väldigt vackert. Mm. Eh, men overdriven och... Eh, Fussen tycker jag är värd priset mm. på sig Och så får du ju allt det här fantastiska Där sky is the limit om man, ja, på, på, på riktigt mm. Så att mm. säga ja, men De gör coola grejer mm. Och sen så artworket jag menar. Mm. Ja, ja, alltså, Den är ju bland de coolaste pedala utseendemässigt Som finns ja. på marknaden Och så finns det custom shop varianter okay. också oh, Custom shop målningarna är helt sjuka Den artisten som gör de här grejerna Han är ju så jävla begåvad mm. Ja men kul pedal tycker jag det där är... vi, vi har en om man vill testa Jag vet att det finns på elvan också Om jag mot förmodan får två dagar helt ledigt på semester här nu Så, Kör. så ska jag sätta mig ner ja. Ja, men Jag tjatar om mitt jävla satellitbord Det har inte mm. blivit något än mm. Men det här är en contender mm. Mm. Ja, Det finns något med den här pedalen som faktiskt pockar mm. Och lockar, och lockar. Mm. Mm. Härligt mm. Men vi ska säga tack för idag Ja, det ska faktiskt. Skönt att vara tillbaka Det är det Kul att ha er med. Och, och eh, belasta våra sociala medier. Ja, med, gärna. med åsikter Absolut. och bilder och eh, superstrats och lite annat gott. Ja, och, gott. och hoppas också att de eh, lektionerna har gett ja. resultat för, ja. för Bövlen. Det glömde vi upp i början. Ja. Mm. Eh, och tack Andreas, Fredrik, David och eh, Emanuel säger jag hela tiden. Mm. Det heter han inte. Det här är ju hemskt <laughs> Namn, poddhjärnan ja, Hed, Hedberg säger jag, jag kallar mm. för Hedberg Den säger Hedberg mm. eh, Helt enkelt, tack så jättemycket ja. Ha det gött allihopa så hörs vi om en vecka ja, det gör vi. Hej mm. Hej då